0: Capital.
1: Buenos días de lunes, bienvenidos a Libertad Capital. ¿Qué tal les he empezado la semana? Complicado, ¿no? Ya sabes que son duros los lunes, aún empanadillo, empanadilla. Bueno, pues quédate con nosotros y a ver si lo arreglamos, aunque no ando yo mucho mejor. Hoy tenemos a María Martínez en producción, Luis Alonso en el control técnico y al micrófono quien te habla, Jessica Sánchez. Saludos y comenzamos con nuestra selección de enfermerías. Un 5 de marzo, pero del año 1623, el Estado de Virginia publicaba la primera ley contra el consumo público de alcohol en Estados Unidos. Ya en 1847, la reina Isabel II autorizaba al Ayuntamiento de Sevilla a celebrar la Feria de Abril y un año más tarde, Francia establecía el sufragio universal. Además, hoy cumplen años Diango, el cantante, 70 años, Felipe González, 69 y Andy Gibb, componente de los VGs, que cumple 54 es que la edad no tiene por qué ser un impedimento para intentar cumplir nuestros sueños sino que se lo digan al jinete japonés Hiroshi Hoketsu ...quien a punto de cumplir los 71 años de edad... ...ha logrado clasificarse para los Juegos Olímpicos de Londres... ...este Nipón ya fue el participante más mayor de Pekín 2008... ...y en su juventud fue especialista de salto de obstáculos... ...la prueba en la que participó en los Juegos de Tokio en 1964... ...cuando contaba con 23 años... ...no obstante, aún le queda un poco para obtener el récord... ...del deportista más veterano de los Juegos Olímpicos... ...que aún ostenta el tirador sueco Oscar Swann... ...quien ganó una medalla de plata... Con ...cuando tenía 72 años y 10 meses... ...concretamente en Amberes 1920... Dice el refrán que más vale prevenir que curar, así que después de lo que le ha ocurrido a Contador y al atleta china que fue medalla de oro en Pekín 2000, Tongwen, que en 2010 además fue inhabilitada durante dos años por dar positivo por Clembuterol, la Administración General de Deportes del país asiático ha prohibido a sus atletas, a los atletas chinos que van a competir en los próximos Juegos Olímpicos, que coman ...carne, sólo podrán tomar aquella que les sea suministrada por el equipo... ...y que estará testada especialmente para detectar esa sustancia dopante. A veces limpiar tiene su recompensa, que no te lo crees... ...bueno pues que sepas que aunque no es una tarea agradable o apetecible... A veces ocurren sorpresas, claro. Si entre las perusas encuentras un cupón premiado con más de 63.000 euros, la cosa cambia, ¿no? Pues eso es lo que le ha pasado a un escocés de 19 años llamado Ryan Kitchen.
2: Ya casi listo está a divertirás. Miren todos. Encontré mi dulce.
1: Eso le pasó. a Su madre, cansada de ver la leonera que tenía por habitación, le obligó a ordenarla y entre las pelusas y los cachivaches que tenía debajo de su cama encontró el boleto. Iba a tirarlo a la basura, pero pensó que era mejor comprobar si estaba premiado antes de hacerlo. Y menuda sorpresa, ¿no? Así que nada, adolescentes del mundo entero, adolescentes que nos estáis escuchando y mamás, ordenar la habitación, ordenarles la habitación y probar suerte. Pues suerte, suerte, precisamente no es lo que ha tenido el protagonista de nuestra siguiente noticia. En un pequeño pueblo de la región francesa de Anjou, el servicio de Street View de Google, fotografió a un vecino orinando en el jardín de su casa. Después de colgar la foto en el servicio de mapas del buscador, el vecino ha decidido denunciar a la multinacional porque, según su abogado, el buscador ha hecho que se haya convertido en el hazmerreír de toda la localidad e incluso su mujer, una peluquera del pueblo, ha tenido que soportar burlas e insultos. El hombre dice que la empresa estadounidense ha cometido una violación de su intimidad, de su, su derecho a la privacidad, mediante la difusión de su imagen mientras hallaba satisfaciendo una necesidad natural en su jardín, eso ha dicho él. Por eso pide ahora que la foto sea eliminada de forma inmediata y permanente y exige además 10.000 euros en concepto de daños morales. Bueno, digo yo, ahora alguien podrá multarle por orinar donde no debe. Y ya sabéis que los hackers utilizan cualquier novedad en el mercado como gancho para virus y estafas. Bueno, pues es el caso del nuevo iPad 3 que va a salir al mercado el próximo miércoles y con el que ya están intentando engañar los ciberdilincuentes. Según el portal de seguridad Naked Security hay que llevar especial cuidado en Twitter porque muchos perfiles falsos están colgando tweets en los que dicen tener novedades sobre la nueva tableta de Apple. Sin embargo no es así. Normalmente estos enlaces siempre llevan a páginas con virus o encuestas en las que los hackers consiguen dinero a través de publicidad. Y A las 12 y 11 de la mañana de este lunes 5 de marzo llega el momento de la música, Libertad Capital, y lo hacemos con una cantante bueno, pues que nos gusta mucho al equipo de este programa. Ella es ...Celine Dion, pero la noticia no es precisamente positiva... ...porque ha tenido que cancelar sus conciertos hasta el mes de junio... ...no sé si lo sabéis, pero si no os lo contamos... ...ha tenido que hacer una pausa para recuperarse de ese ataque... ...de un virus que ha provocado que sufra una inflamación... ...en las cuerdas vocales... ...y que bueno, pues no la mantiene en condiciones como para seguir con su gira... ...según publica el Washington Post... ...debe guardar reposo al menos ocho semanas por prescripción médica... ...si quiere conservar su voz... ...así que ahora sí, la recordamos con esta canción que es de las más marchosas que hemos encontrado. I drop all night. algo fantástico del mes de marzo es lo que me preguntas, pues la primavera y también poder adelantarse con la Semana Fantástica del Corte Inglés y aprovechar unos precios en Emilio Tucci que son muy 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 ligeros, por ejemplo en la Semana Fantástica del Corte Inglés un traje de la marca solo cuesta 220 euros y además te llevas dos camisas por 65 y tienes un 20% de descuento en cinturones de piel y corbatas también de Emilio Tucci, no es fantástico hasta el 25 de marzo es la Semana Fantástica del Corte Inglés
3: y ya sabes que puedes disfrutar de todas las cosas que venden en El Corte Inglés en su página web en www.elcorteinglés.es y que además El Corte Inglés patrocina el segundo centenario de la Constitución de 1812.
0: Libertad Capital, es radio.
1: 18 minutos pasan de las 12 y como cada día de lunes abiertes a esta hora aproximadamente tenemos una cita en este caso con Masical.
3: Y lo primero de todos es saludar a Noelia Teruel, a Teruel Muy buenos días Noelia.
1: Hola, muy buenos
3: días Vamos a hablar ahora de un problema porque aunque no nos demos cuenta normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel, por eso sí. es muy importante estar bien hidratados
4: con agua de calidad, ¿no es así? Sí, porque beber agua de calidad nos va a evitar muchos problemas como la aparición de piedras en el riñón a causa del exceso de cal, pero seguro que muchos oyentes no la beben el grifo porque sabe mal. Gracias a Masical mejoramos su sabor para beberla usted directamente desde cualquier grifo de su casa o negocio, más parecida al agua envasada. Y también Masical elimina progresivamente toda esa cal incrustada en tuberías, recuperando rápidamente ese caudal de agua perdido y evitando que se formen nuevos depósitos de cal incrustada en griferías, sanitarios o electrodomésticos, que protegeremos de averías.
3: Además, todos los usuarios de Masical lo recomiendan a familiares y amigos porque la
4: mejoría del agua es evidente. Uh -huh, y es que imagínate, María, ¿Cuánto nos ahorraremos en agua para beber? Puesto que con más y cal tendremos nuestro propio manantial en casa Disfrutaremos del placer de tomar una ducha relajante y beneficiosa Y sentir nuestro cuerpo y cabello más suaves e hidratados Sin irritaciones, ni picores o sequedad provocados por el exceso de cal También desaparecen esas feas manchas blancas de cal En fregaderos, sanitarios o la mampara de la ducha
3: pero es que además, Masical tiene una garantía ilimitada de funcionamiento, no consume nada y se coloca sin obra ni
4: herramientas en medio minutillo. Uh -huh, garantía ilimitada de funcionamiento porque no se rompe y no consume nada y tenemos todo un año para probarlo. Y si por lo que sea no le convence, lo devuelve y recupera su dinero, garantizado por escrito. Y atención María, porque hoy tenemos una nueva promoción exclusiva para los oyentes que están escuchando en directo es en Radio. Son las 12 y 19 hasta la 1 y 19 si llama llaman 902. 107, 109 y hace su pedido de Masical, por lo que vale un Masical solo 99 euros más unos pequeños gastos de envío, va a recibir un segundo Masical gratis para colocarlo en una segunda residencia o bien para compartirlo con alguien y así tocan a medias. Y totalmente gratis dos regalos directos muy útiles. Uno, el Power Saver para que ahorre todos los meses en sus facturas de la luz solo con enchufarlo totalmente garantizado y legal y una práctica silla de bolsillo que es plegable ocupa muy poquito espacio y aguanta más de 100 kilos de peso, ideal para llevársela de viaje de, o de fin de semana.
3: Vamos, cuatro artículos por solo 99 euros, pero solo para los primeros pedidos que llamen ya al 902-107-109, el teléfono de Masical, repito, 902-107-109, o también pueden hacer su pedido en mastienda.es, ¿no es así,
4: Noelia? Efectivamente, cuatro por uno directamente se llama antes de una hora al 902-107-109 y dice, por supuesto, que es hoy en TVS Radio, es una promoción exclusiva para vosotros.
3: Muchísimas gracias, Noelia, hasta Un mañana. Un feliz
4: día. Chao.
0: Es radio En Reebok Sports Club Queremos que este mensaje te llegue al corazón Si has sufrido un problema cardíaco Entrena tu corazón con el programa de rehabilitación cardíaca De nuestro centro médico Y recupérate Programa de rehabilitación cardíaca 91 799 7080 Un mensaje de Reebok Sports Club Es radio.
1: El próximo jueves 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Seguro que hay gente que está en contra de que se celebre este día, pero evidentemente pues eh, no es la misma la situación que tiene la mujer en nuestro país que en otras partes del de mundo. Y de todas formas, sea como sea, nosotros solamente te informamos de lo que ocurre estos días en Madrid para conmemorarlo. Por ejemplo, ayer el retiro se tiñó de violeta con la campaña Tu Voz Cuenta, una iniciativa del portal SinViolenciaContraLosMujeres.com con la que se repartieron decenas de gafas de ese color para que la gente bueno, pues pudiese comprobar que la desigualdad entre sexos existe y que hay que lograr acabar con ella. A las 10 de la mañana ha arrancado también la celebración de Madrid Women's Week 2012 en el Centro Turístico Colón, calle Goya número 1. También hay programación a las 5 de la tarde cuando empieza la Mesa Redonda Liderazgo de la Mujer en las Artes, la Moda y Deporte. Además, mañana la consejera general de la 11 y la directora general de personas de MRV participarán en una conferencia sobre empresas con valores y dividendo a las 10 de la mañana. Casi todas estas actividades de Madrid de Women's Week 2012 van a ser en el Centro Turístico Colón y además puedes consultarlas en su página web, pero también el ayuntamiento va a celebrar el Día de la Mujer. El 8 de marzo, Ana Botella presidirá un acto institucional en el Centro Cultural Conde Duque en el que entregará el premio Clara Campoamor a la científica Margarita Salas por su aportación al avance de la igualdad entre mujeres y hombres. Después, eh, la alcaldesa inaugurará la exposición Ser Mujer Hoy, una muestra que la Fundación Dexeus va a instalar en la Sala 3 del Conde Duque y que hace un recorrido por la evolución de la salud de las mujeres hoy en día. La Dirección General de Igualdad de Oportunidades también ha puesto en marcha en el Distrito de Retiro los premios de grabado, fotografía, audiovisual y cartel. Este año el tema de las obras eh, pues tiene que ser la igualdad como generos, eh, generadora de salud y puedes participar hasta el 19 de marzo. Si quieres hacerlo, hay premios de hasta 300 euros y puedes leer las bases en la página web arte10.es. back. Por otra parte, el edificio Up Madrid ofreció hoy un espacio de coworking de puertas abiertas para todos los emprendedores de Madrid. Así que si has montado tu propia empresa y quieres compartir experiencias o intercambiar estrategias con otros emprendedores, puedes pasarte por su sede de la calle Gobernador número 26 hasta las 9 de la noche. Lo único que tienes que llevar para poder trabajar con los demás emprendedores es tu propio portátil. Aparte de la gente que ya ha empezado a trabajar en su propia empresa, este edificio anima a partir participar en esta jornada la gente que esté pensando en emprender, es decir, en emprender un negocio, un proyecto o cualquier iniciativa. No tienes ni que apuntarte. Si te interesa, solo tienes que pasarte por allí. Ayer se repartieron por toda la comunidad más de 300 urnas improvisadas para comprobar si los ciudadanos estaban a favor o en contra de la privatización del canal de Isabel II. Esta consulta popular fue promovida por la plataforma contra la privata... privatización del canal y por el movimiento 15M y no tiene valor legal alguno. Además, todavía hay que esperar algunas horas para conocer la opinión de los madrileños que se acercaron a dejar su voto porque los organizadores no han acabado el recuento. De todas formas, creo que esta convocatoria no ha tenido demasiado éxito, así que para nada será representativa en todo caso. Hoy arranca en IFEMA el Salón Internacional del Gourmet, con decenas de stands en los que se puede probar los mejores platos y productos de la cocina francesa y española. En la edición número 26 de esta feria de Gourmet, vas a poder catar vinos franceses, eh, foie gras, quesos o los mejores dulces. También vas a poder pasarte por el espacio reservado por la Asociación de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid para tomar un plato de lacón. Y es que desde hoy hasta el miércoles, la empresa Madrid Leña, El charcutero ha organizado degustaciones de la con cada hora en el pabellón número 4 de Fema. Ya sabes que aquí nunca falta hablar de comercio. Una degustación de la con cada hora me merecía, por supuesto, una mención y a mí me da que ya sé quién se va a pasar por allí.
3: ¿Quién se va a pasar por allí?
1: Yo, segurísimo, ¿no? Pues seguro, ¿no? <risa> Hoy a lo mejor no, pero mañana no te digo que no, fíjate. Bueno, el pasado viernes hablamos de una um, iniciativa del de Norge que bueno pues lo que pretendía era fomentar el consumo de pescado entre los más pequeños a través de una cocina eh, infantil una escuela de cocina infantil en la que bueno pues a los pequeños le enseñaron recetas que se supone que luego ellos tenían que enseñarle a sus padres y bueno pues eh, a través de la diversión y de participar de forma conjunta en la cocina pues eh, hacer que ellos consumieran ...todo lo que deben consumir el pescado, que no suele ser lo recomendable... ...es decir, siempre se come menos pescado del que se debe... ...pero hoy vamos a hablar de otra iniciativa que también se enmarca en este Salón del Gourmet... ...y que a mí me encanta porque creo que hay que fomentar por supuesto el producto español... ...en este caso hablamos del aceite de oliva y esta iniciativa tiene un nombre muy bonito... ...porque es Experiencia Virgen Extra... Y hablamos de aceite, ¿eh? que nadie se confunda. Vamos a hablar de esta iniciativa con Teresa Pérez, que es gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva, que además, yo no sé si ella se acuerda, pero tuve la suerte de encontrarme en un acto precisamente relacionado con el aceite de oliva hace algún tiempo. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Sí, de acuerdo. ¿Qué tal, están
1: bueno, para empezar, si te parece, cuéntanos en qué va a consistir esta iniciativa... ...porque creo que eh, contáis con la participación de 10 cocineros... ...de 10 eh, países distintos, que nos van a enseñar qué exactamente.
5: Bueno, pues van a demostrarnos cómo los aceites de oliva de España... ...se integran perfectamente en la gastronomía de todo el mundo. Eh, en países donde muchos de ellos no existe cultura de los aceites de oliva... ...y sin embargo, su cocina se enriquece y gana en sabor... ...con los aceites de oliva de España... Es una iniciativa que, bueno, con la que queremos demostrar que los aceites de oliva no es algo exclusivo solo de la cultura mediterránea, lo ha sido hasta ahora, hasta hace unos años, pero bueno, afortunadamente, gracias a los esfuerzos en exportación, hoy en día los aceites de oliva de España se pueden encontrar en prácticamente todo el mundo. Uh -huh. Y esto pues, pone a disposición de los consumidores de todo el mundo un producto fabuloso. Creo que también
1: habéis tenido por ahí a los más pequeños ¿no? esta mañana, un grupo de más de mil escolares que van sí. a empezar, o han empezado ya, eh, la mañana de la mejor forma, ¿no? con, el, con el desayuno más español y más sano también. Sí, bueno, hemos empezado hoy, el primer día
5: hemos dedicado una parte de talleres con gente un poco más mayor, eh, de la escuela de hostelería con unas catas eh, guiadas. Después hemos tenido... A algunos colegios de edad un poco más al, ...más mayores, ¿no? eh, también probando los aceites y mañana empezaremos con los niños toda la parte de fomento del desayuno español. Ese desayuno eh, donde el aceite de oliva virgen extra es uno de los pilares fundamentales. Y es esa forma nutritiva, sana y equilibrada de
1: empezar el día. Uh -huh. Bueno, este es un taller de los sentidos, como hay otros en este Salón del Gourmet. Eh, claro, habrá quien se esté preguntando en este momento, a ver, si yo me acerco por allí y quiero ver lo que están haciendo estos cocineros estupendos con el aceite, que creo que van a elaborar tapas, ¿no?, en directo.
6: Uh -huh.
5: Y sí, bueno. ¿Podrán
1: probarlo? O sea, ¿cómo van a participar aquellos por que anden supuesto. por allí? Por supuesto.
5: A ver, todo el que pase por aquí va a estar invitado, por un lado, a poder degustar distintos aceites de oliva virgen extra, de distintas variedades, de distintas zonas de toda España, eh, con un catador experto que les va a poder comentar y guiar en esa cata. Por otro lado, los cocineros van a estar eh, preparando estas distintas chapas para poder degustar esta gastronomía internacional preparada con aceites de oliva de España, y bueno, pues todos los que se acerquen también podrán degustar esas tapas. Una vez que uno haya completado las dos partes, la experiencia de cata y la experiencia de degustación de la gastronomía internacional con aceites de oliva, podrá participar en eh, un concurso que vamos a realizar para ganar un viaje o una experiencia de oloturismo eh, justo a lo que es el corazón del olivar.
1: Oye Teresa, eh, esto es lo que se refiere a la iniciativa de la que hablamos hoy, Experiencia Virgenestra. Vamos a recordar que las cocinas del mundo tienen lugar desde las 10, que comenzaron hasta las 6 y media de la tarde. El taller infantil desayuno español de 10 a 1, de martes a jueves. La degustación en Virgenestra de 10 a 7 de la tarde. Eh, pero yo no quería dejar pasar esta oportunidad, Teresa, y además, si te parece, te invitaremos eh, más adelante para seguir hablando del aceite de oliva virgen extra en profundidad, pero siempre ha habido un problema con la terminología, es decir, eh, hay mucha gente que no sabe qué diferencia hay entre el aceite virgen y el virgen extra, es más, piensan que ambos son zumo de oliva, y no es así, el que realmente es zumo de oliva es el virgen extra.
5: Bueno, en, el, en, en este caso comentas los dos con, o sea, todo lo que se llama aceite de oliva virgen, la palabra virgen es la que se puede asociar a zumo de fruta, zumo de aceituna. Pero la diferencia puro. entre el virgen y el virgen extra es que el virgen extra es la categoría superior, es decir, es, es el fruto excelente que tiene las mejores características y propiedades, y sin embargo, el que no tiene ese apellido extra, pues bueno, tiene a lo mejor algún ligero defecto, apenas perceptible por un consumidor medio, pero que no es que está elevada calidad. En, es, en este caso los dos son zumo de aceituna. Eh, el que no es zumo de aceituna, por así decirlo, sería ya cuando hablamos de aceite de oliva. El aceite de oliva es una mezcla de aceite de, de oliva refinado y aceite virgen, aceite del que sí que es zumo de aceituna. ...en un determinado porcentaje... ...pero a todos los consumidores... ...que quieran aprender a conocer esta diferencia... ...les invitamos a venir aquí... ...porque de hecho una de las cosas que se está haciendo... ...es precisamente explicar estas diferencias... ...que para muchos consumidores... Eh, ...pues desconocen ¿no?... ...no saben cuál, en, en qué radica esa diferencia... ...entre las distintas categorías de aceite... ...obviamente... Eh, ...todos tienen ciertas características compartidas... ...otras diferenciales... ...y lo que sí que es verdad es... ...que uno puede integrarlo en su cocina... En ...cualquiera de las categorías... ...y hacer un excelente uso de los aceites de oliva.
1: Bueno, me imagino, Teresa, que otro de los objetivos... ...que siempre tendréis presentes ...será eso de acabar con mitos ya rancios, ¿no?, y antiguos... ...que pretendían hacer ver a los consumidores... ...que el aceite de oliva pues, tenía
5: perjuicios para su salud... ...cosa que se ha demostrado que es todo lo contrario. Por supuesto, jamás eh, más ha demostrado... ...que los aceites de oliva son la mejor materia grasa... ...el mejor aceite que uno puede utilizar en su alimentación no solo por su composición grasa, sino también pues, por una serie de componentes minoritarios, vitaminas minerales que tienen también dentro de esa parte, sobre todo los aceites de oliva virgen extra, como os decía, tienen una serie de antioxidantes naturales que van a ayudarnos a vivir más y mejor. Ese consumo habitual, en una cantidad obviamente moderada, eh, y lógica y racional, pues bueno, nos va a ayudar poco a poco a que nuestro propio organismo se vaya defendiendo eh, lo mejor posible. Uh -huh. Por
1: ejemplo, Teresa, en la India eh, o en países como Brasil o, o China, ¿ya es conocido el aceite de oliva? ¿Empiezan a utilizarlo?
5: Bueno, pues son países curiosos. Empiezan a utilizarlo. En China cada vez más. De hecho, a, todo apunta a que en, en poco tiempo se convertirá uno de los, los principales países importadores de aceites de oliva. Uh -huh. Y en la India también. Lo que pasa es que en la India siempre ha existido mucha cultura de la utilización de aceites de oliva para la piel. ...por sus propiedades humectantes y también antioxidantes... Lo, ...lo utilizan mucho para la piel y para el cabello... ...pero sin embargo, para lo que es la gastronomía y el consumo... Eh, ...están poco acostumbrados... ...porque obviamente dentro de los, las materias grasas... ...que ellos tienen a disposición para cocinar... ...pues bueno, existe un diferencial de precio... ...y una falta de um, cultura y de costumbre... ...que hace que sea más complicado que se introduzcan ...en, en la utilización gastronómica de los aceites de oliva". ...pero sí que cada vez más y sobre todo el, la gastronomía... ...y la restauración de un determinado nivel van integrándolo... ...porque está más que demostrado que es el mejor soporte... ...para la cocina, para la fritura... ...en India por ejemplo se cocina mucho, y en China las tempuras... ...por ejemplo, pues esto es una demostración... ...que tenemos hoy mismo aquí en, en Isema... Eh, sí. ...se están cocinando tempuras, eh, tanto japonesas... ...como unas famosas y pacoras que son especialidades indias que van rebozadas y fritas y se están friendo en aceite de oliva y aceite de oliva virgen extra, uh -huh. para demostrar que la, la gastronomía de estos países perfectamente se puede desarrollar con un soporte tan bueno como los aceites de oliva de
1: España. Qué rico, qué bien suena eso, Teresa. Vamos a tener que pasarnos por ahí, me parece a mí. ¿eh? <risa>
5: Invitados es todos, así que acercaros y disfrutar la experiencia virgen extra.
1: Hombre, yo tengo que decir que ya desde hace muchos años en mi cocina solo entra aceite de oliva virgen extra. Y luego, pues en función de los precios, pues lo utilizo para una cosa o para otra, para la ensalada o para la plancha o para freír o para una salsa, claro, ya depende.
5: Pero eso es la, la versatilidad de este producto y la riqueza del producto y luego la riqueza de variedades que hace que haya claro. prácticamente un aceite para cada consumidor y para cada gusto. O sea, en este producto precisamente no existe ese de, es que este no me gusta porque, bueno, pues si este no te gusta probablemente tengas otro o otros muchos que sí que encajen en tus gustos.
1: Oye, aquellos que tengan la oportunidad, que se pasen por ahí, que hagan la cata y comprueben esa diferencia y si no, pues la verdad es que yo creo que desde la interprofesional habéis mmm, conseguido que se avance mucho en ese sentido, cada vez es más habitual que en un buen restaurante te pongan una cata de aceites antes de, de empezar a comer y yo creo que eso va haciendo que también la gente se vaya mentalizando ¿no? a esa variedad y, y a consumir distintos productos y
5: distintos aceites. En esto estamos trabajando cada vez más. Nuestro objetivo sería que en las mesas de todos los restaurantes los aceites estuvieran envasados, correctamente envasados y etiquetados para que el consumidor, cuando llegara, primero pudiera ver un producto, conocer de dónde la procedencia, claro. conocer las características y que si esa experiencia le gusta, eh, esa información le, le permitiera poder volver a repetir la experiencia.
6: Uh -huh. Eso
5: sería uh -huh. lo ideal, cosa que ya se está haciendo en otros países productores y bueno, ...esperemos que en breve en España... ...pues demos ese salto cualitativo... ...porque al final las veces de los restaurantes... ...son un exaparate más... ...para nuestro producto.
1: Claro, tiene todo el sentido... ...igual que vamos a un restaurante... ...nos ponen un vino que nos encanta... ...después de haberlo catado, ¿no?... ...y luego queremos eh, comprarlo cuando... ...bueno, pues para comir, consumirlo en casa... Y ...tenemos que saber mm, los datos de,
5: de ese vino... ...por qué no del aceite, ¿no?... Por supuesto, pues eso sería eso sería lo deseable... ...y esperemos que en un futuro próximo, muy próximo podamos contar con esa información a la discusión de todos los consumidores aquí en España.
1: Teresa, por último, además de darte las gracias eh, por estar con nosotros hoy en Libertad Capital, eh, ¿dónde podemos encontrar el stand eh, de la interprofesional para bueno, pues eh, participar en todas estas actividades que estamos comentando? Pues estamos en IFEMA,
5: en el pabellón 3, junto a la puerta C, en el espacio dedicado al taller de los sentidos, bajo este lema experiencia virgenesta, todos los que vengáis estáis invitados, obviamente, y bienvenidas seréis, y veréis desde cualquier rincón que hace el proyecto en tres en la China, un, uh, nuestra nuestro lema experiencia virgen extra con los aceites de oliva de España, que se ve bastante bien y desde
1: bastante distancia, la verdad. Bueno, pues muchas gracias, Teresa. Si lo haremos, nos pasaremos por allí. Ya tenemos a, a nuestra compañera María Martínez apuntada diciendo yo, yo, yo voy, sí, yo sí, voy. Sí, sí, Además nunca he
3: hecho una cata de aceite, así que tengo curiosidad. Pues entonces tienes que venir. Aquí mañana,
1: ahora, pues, y nos cuentas cómo ha sido la experiencia Aquí a los oyentes de Libertad Capital Gracias Teresa, un abrazo Muchas
5: gracias, un abrazo
1: Salud. Verdades como templos Las que nos cuenta Teresa Pero tenemos que hablar de otros Que no dicen tantas verdades Sino Ay. que más bien mienten un poco porque la Asociación de Víctimas del 11M, que lidera Pilar majón ha negado que vaya a asistir a la manifestación contra la reforma laboral convocada para el próximo domingo, día en que, recordemos, se cumplen ocho años de la peor masacre terrorista de nuestro país, como habían afirmado, afirmado los sindicatos horas antes. Es decir, los sindicatos decían que sí que iba a ir Pilar Majón, pero resulta que la propia asociación ha dicho que no. Además, así lo recoge el diario El Mundo en su edición digital. Y cabe recordar que Javier López, secretario general de Comisiones Obreras Madrid, aseguró ayer que el 11M se van a manifestar con el apoyo de Manjón, cosa que ya hemos dicho, es mentira, y pese a Ana Botella, a Esperanza Aguirre y a su corte de tertulianos y tertulianas. Además, aprovechó su intervención en la clausura del decimosegundo Congreso del PSM, del Partido Socialista de Madrid, para arremeter contra los cínicos... Dijo él que participaron en la marcha del 11 de marzo de 2007. Estos cínicos
7: son los que basta que miréis las portadas de los periódicos del 11 de marzo de 2007 el día 10 habían organizado una impresionante manifestación de esas de dos millones en Madrid y todas las portadas eran un clamor de banderas con toritos y de banderas inconstitucionales y constitucionales y banderas de España por todos los lados reclamando a Zapatero reivindicando a las víctimas del terrorismo pero solo a sus víctimas del terrorismo
1: ¿Estuvo allí? Pues no Para creo. comprobarlo ¿no? no, ¿no? Yo creo que hay mucho cínico... Sí. ...por aquí, cerca.
3: Y además <risa> habla hablan
1: de más, porque sobre todo asegurar Efe. que iba a ir... La,
3: la, la asociación de víctimas de, del 11M no tiene otra cosa hubiera que sido hacer.
1: Tampoco hubiera sido de extrañar por la trayectoria que, bueno... Sí. En fin, tiene cada uno. Pero la verdad es que hay que saber qué puede esperar uno de cada uno, en este caso de el representante sindical... Pues que bueno, que cada vez que habla sube el pan. <risa> en fin, eh, como él mismo dijo, pues sí, una manifestación de muchos miles, cientos de miles de personas. De personas que posiblemente pues eh, fue más de un millón, no recuerdo exactamente en el 2007, pero desde luego con gran apoyo popular. A ver el que consiguen ellos. Sí, a ver, comparando. En fin, eso es lo que lo que publica el diario El Mundo, Des, eh, desmentido, por tanto, que Pilar Mahón vaya a participar en la manifestación contra la reforma laboral. Entre tanto, Ángeles Pedraza eh, ha explicado bueno, pues que la VT no se encuentra en una buena situación económica, que ha visto como sus ingresos han descendido cerca de un 50%, mientras que, sin embargo, pues el número de asociados sí ha crecido. También la atención que, que reclaman o les reclaman como consecuencia de las secuelas que les quedaron tras los atentados. Así que bueno pues van a colocar siete mesas en el próximo día nueve en diferentes calles de Madrid en las que van a distribuir folletos eh, bueno pues para explicar su actividad, para explicar que eh, no solo se dedican a la reivindicación política, sino que destinan gran parte de los fondos a atención directa a las víctimas. y bueno De hecho, hay que decir que eh, esta asociación está personada en un total de 99 procesos judiciales ...relacionados con el terrorismo de ETA, el 11M y los Grapo, que eh, como es de esperar o como se pueden imaginar requieren de cuantiosos fondos... ...sin embargo la financiación con la que la asociación cuenta para desarrollar estos programas es cada vez menor... ...así que bueno, aunque no quieren que esta iniciativa del día 9, eh, que va a ser meramente informativa, se mezcle con el problema de financiación... Eh, bueno, pues ahí a disposición de quien quiera eh, participar o colaborar, una cuenta bancaria que se puede consultar en su página web que es avt.org. Repito, avt.org. Entre tanto, y hablando de bueno, pues, terrible situación económica, tenemos la herencia de Cascayana. Sí, porque el gobierno de Alcorcón, el equipo de gobierno liderado por el popular David Pérez, ha decidido sacar a la luz los
3: detalles de la deuda de nada menos que 120 millones de euros que heredó de la gestión del exalcalde socialista Enrique Cascayana. En la página web del municipio de Alcorcón ya se puede consultar un documento de 400 páginas con el listado completo de lo que el consistorio debe a proveedores. Y es que Pérez ha decidido publicarlo después de que el gobierno de Mariano Rajoy aprobase un plan de choque para las administraciones locales para que afronten los millonarios pagos que tienen pendientes. Con el documento quiere que todo el mundo se dé cuenta de que a pesar de la crisis, Cascallana no, no dudó en los últimos meses de su gobierno en seguir pagando y seguir contratando servicios que sabía de antemano que no iba a poder pagar y que iba a tener que afrontar el nuevo gobierno porque ya sabía que, vamos, que los días estaban contados. Uh -huh. Entre las empresas afectadas por la deuda de 120 millones de Alcorcón está Orange, a la que deben 3,6 millones y Verdrola a la que se le debe casi un millón y medio de euros y Correo, con la que tienen una deuda de 235.000 euros. Esas son las más importantes, pero luego habrá pequeños proveedores porque Orancho y Verdrola por hoy tienen solvencia, pero seguro que habrá pequeños proveedores que estén dependiendo de, del ingreso del ayuntamiento, que miren cada día la seguro. cuenta para ver si lo tienen y que agradecen este paso de, del gobierno
1: popular de Alcorcón porque por lo menos la gente se da cuenta de quién tiene la culpa. Bueno, pues hay otros que tampoco le estaban pasando nada bien con esto de la crisis y son nuestros amigos los taxistas. Sí. Los pobres ya no hacen más que denunciar que su situación es terrible. Y bueno, lo último que hemos sabido también por una información del diario El Mundo es que la Asociación Gremial de Autotaxi ha denunciado la existencia de, da un poco de corte decirlo, pero es que se llama así, o le llaman así, Telenabo. Telenavo es la mafia de taxistas y botones de hotel. Así la denominan los taxistas, la gremial. Se trata de un grupo que se ofrece eh, a entregar o acepta el pago de comisiones a recepcionistas. Están ambas partes. Y, bueno, pues a cambio de que los llamen cuando tengan clientes que quieran ir a Barajas. Es decir, sí. tú estás en un hotel, llegas a recepción y le dices al señor que trabaja allí «Mira, usted quiere un taxi para ir a Barajas». Y el hombre te dice «Ahora mismo». Y en lugar de llamar, a los, ...a los taxis oficiales... Claro, sí. ...pues llaman a estos de Telenavo ...y se llevan una comisión... ...la gremial que dice... ...bueno pues que esta práctica... ...que bueno pues se está extendiendo... ...con mucha rapidez... ...que sobre todo en la zona centro... ...y que casi es más difícil ya encontrar... ...hoteles hostales donde no se haga... ...que a la inversa... Eh, ...lo último... ...bueno pues nos dicen que... ...esta actuación de unos pocos hace daño... Eh, ...pues a la imagen de todo el sector que los turistas se quedan con mala sensación cuando ven que quien aparece pues no es un taxi de verdad y que bueno pues que evidentemente económicamente también les perjudica. Así que desde aquí queda esa denuncia de nuestros amigos los taxistas y les invitamos a que si quieren contarnos pues detalles o alguna anécdota o alguna situación que hayan vivido por culpa de estos digamos taxistas falsos, por no repetir la palabra, pues nos lo pueden contar en mara.esradio.fm o dejarnos su comentario en nuestra página de amigos en Facebook, ya sabe, libertacapital.esradio. radio te este no, no, el, nombre, el
3: nombre es curioso, yo no sé cómo se les ha ocurrido, pero me puedo. Bueno, pasar? ellos le
1: llaman así, o sea, los de verdad, les llaman así a los claro, de mentira porque dicen que hacen lo que les sale de la nariz, por no decir otra cosa. Vale, por no vale. decir
3: lo que, lo que el nombre dice.
1: <risa> ¿Me puedo pasar a preguntar
3: a taxistas que siempre han sido muy muy amables, por lo menos con los micrófonos de Libra, mejor en capital? Mejor,
1: preguntan los hoteles sí. qué hacen cuando llega un cliente que quiere pedir un taxi.
3: De hecho, puedo preguntar si ha venido alguien ofreciendo el servicio de, de Telenavo, como tú decías, o incluso si se puede llegar a pedir un taxi, a ver qué tal, luego doy un marcha atrás, pero imagínate que aparece un
1: taxista de estos falsos. Por o no, preguntarle, puede... ¿tiene licencia? ¿O porque este coche se le ha estropeado el taxi? También nos pueden contar, si quieren, eh, aquellos usuarios que se hayan visto en esa situación, en la que hayan ido claro, claro. a la recepción de un hotel y se hayan encontrado con algo que no era lo que ellos habían pedido, habían pedido un taxi. Y además, no. ¿cómo les facturan? ¿O cómo tendrán un precio estipulado de 20 euros de aquí a Barajas? Claro, además eso sube el precio casi un tercio, creo que le he leído Madre mía. En fin, al final siempre sí. los que salen perjudicados son, en este caso, los usuarios, también los taxistas y beneficiados por los listillos que se llevan comisiones, claro. Pues claro. En fin, otro listillo, el reelegido secretario general del PSM, Tomás Gómez, que bueno, pues, presentó ayer la nueva comisión ejecutiva regional, en la que se incluyen los nombres de sus, digamos, camaradas más afines, como por ejemplo Maru Menéndez, secretaria de Organización, o Juan Barranco, presidente del partido. En definitiva, ...más de lo mismo al frente de los socialistas madrileños... ...hasta Gómez yo creo que se debió sorprender... ...porque vamos, a la vista de la reacción que tuvo el sábado... ...al saber que era reelegido...
8: ...gracias, gracias, 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 gracias y gracias... ...gracias y gracias... ...bueno, parecía
1: que le habían elegido presidente del <risa> gobierno... ...directamente, de la emoción que tenía... ...es que estaba que no se lo creía... Pero bueno, esta mañana él ha seguido con sus declaraciones. Claro, ahora está muy aclamado claro, por todos claro. los medios, le buscan y le persiguen. Y Gómez ha asegurado que, bueno, con el acuerdo alcanzado con la candidatura de Pilar Sánchez Acera, pues que todos se sienten cómodos, que se sienten con ganas de trabajar. Y bueno, ha salido al paso como ha pedido, como ha podido, pues eh, porque, claro, él fue el primero que criticó que se integrara Alfredo Pérez Rubalcaba. Vamos a ver qué decía en Radio Nacional de España.
0: Mire, hay algunas diferencias, ¿no? Eh, primero, eh, en este Congreso ha habido una diferencia de prácticamente 200 votos. En el Congreso Federal hubo una diferencia de poco más de 20 votos. Y la gran diferencia, ¿no?
8: Y es que eh, en este Congreso, bueno, pues alcanzó un acuerdo. Yo hablé sí. con Pilar Santisacera. alcanzamos un acuerdo en el que todos nos sentimos cómodos.
1: Bueno, pues ahí estaba Tomás Gómez exultante y saliendo sí. como podía al paso. Porque, bueno, pues... Es que él no se lo creía,
3: él no se lo creía además desde que salió hace dos o tres semanas que iba a haber un congreso y demás, yo creo que él no se lo creía y por eso estaba tan insultante, porque era, y ahora qué digo yo si no tengo nada preparado, pues gracias, gracias y gracias.
1: Es verdad, sí, ya decíamos nosotros que nos daba penitas. La verdad es que la contrincante tampoco era muy potente, ¿no?
3: Ya, pero después de los últimos varapalos para Gómez al frente de, de los, del Partido Socialista madrileño y después además de, del varapalo socialista en general en España en las últimas elecciones, yo creo que él tampoco tenía mucha esperanza.
1: Hay una cosa que ha quedado clara después ver. de ver lo que ha ocurrido tanto con Alfredo Pérez Rubalcaba como con Tomás Gómez, y es que a los socialistas les gustan poco los cambios sí, sí. o les asustan los cambios. Es verdad, tienes toda la razón, porque mira, porque se han que ha el igual a Gómez. Bueno, pues puedo, puedo, será lo que debió pensar Tomás Gómez. Yo ahora sí que puedo, voy ahí a tirar como pueda del Partido Socialista de Madrid, o no. Porque claro, a saber dónde termina. Igual deja de existir dentro de unos meses. El caso es que él dijo, puedo y ha podido, y pues haciendo honor a que acaba de ser reelegido y que estará muy contento, pues le vamos a poner una canción de La sonrisa de Julia que dice eso precisamente, puedo. Además te la dedico, querida compañera, ya que la has elegido tú. Gracias.
7: <risa> ¿Cuánto tiempo crees que podré bailar sobre tu
1: mano
7: sin echarme a perder? Nunca olvides que al final el siervo será la Persistente, que la misma luz que me ciega guiará cada uno de mis pasos. Será entonces cuando tú me echarás de menos tanto.
1: Bueno, la que trae una sonrisa de oreja a oreja es María Martínez, porque ha estado este fin de semana, yo diría que trabajando precisamente, has estado en Ámsterdam, vamos a dejarlo ahí, y creo que te ha sorprendido mucho la altura de los holandeses. Me ha
3: sorprendido muchísimo, de hecho lo veníamos hablando esta mañana, que es lo primero que hacemos, además los lunes, ponernos al día con el primer café de la mañana, y es verdad que aquí un español de un 1,80 o un 1,85 es una persona alta, un español o una española, y allí es una persona baja, de hecho vamos, yo que rondo el 1,62 63 vamos, bajísimos, intentamos ir a un concierto con unas amigas y no veíamos nada
1: pero es que A mí me ha hecho mucha gracia, gracia. Lo, de... <risa> lo de un holandés medio, se chocó con mi amiga y le dio sí. con la cerveza en la frente. Claro, Estaba yo... a esa altura aproximadamente. Imagínense
3: una persona con un vaso de cerveza en la mano en actitud de reposo, más o menos a la altura del abdomen, pues le dio directamente en la frente a mi amiga. Imagínate, para la altura, pues, les sacaría dos cabezas y media, más o menos. Son altísimos, pero también las mujeres, ¿eh? demasiado demasiado altas para mi gusto. Por el caso mujeres. es que hemos
1: aprovechado que tú andabas por allí eh, para hacer un pequeño reportaje sobre lo que piensan algunos españoles que se encuentran eh, viviendo allí. No sé si se han ido allí por la crisis o ya estudiaban allí porque estaban allí de Erasmus, por la crisis yo, hay una
3: amiga mía trabajando allí, bueno, buscándose la vida allí, y al ido de ella he conocido a varios españoles que, que llevan allí varios, varios años viviendo. Justo aprovecharon para irse cuando empezó la crisis y me han comentado pues, por qué eligieron Ámsterdam y por qué decidieron irse de España. Ellos son Sama y Manu y nos cuentan un poquillo su historia.
9: Bueno, eh, terminé de estudiar y necesitaba aprender un poco de inglés, así que como era un mal momento por allí, decidimos eh, ir a, venir a Ámsterdam.
10: Pues por amor, porque, porque conocí a este chico y se iba a venir aquí. Y yo también quería un cambio en mi vida y decidí que podía dar ese cambio y me vine. Pues en marzo hacemos dos años.
3: Dos años en Ámsterdam. Una por amor, el otro por, por trabajo, porque no veía aquí, no encontraba ninguna oportunidad laboral. Y luego también pues me contaron un poquillo cómo, cómo fue su experiencia allí, cómo fue llegar, empezar de cero, empezar a echar currículums y ver cómo poco a poco te empiezan a llamar de los sitios, pero cuando pasa el tiempo.
10: Pues al principio estuve muy animada buscando, tardé un mes y medio, pero también podría haberme esforzado más. Y, pero sí, me costó un poco, y pero bueno, luego pues van saliendo cosas un poco diferentes a lo que hay en España, he visto. Y, pero bueno, comparado con España estamos en mejor situación. Soy cartera, <ríe> sí, un trabajo del Estado, que bueno, media jornada y con eso me llega para vivir de momento.
9: Eh, no, yo tuve suerte, empecé en una cocina, en un restaurante y poco a poco fui cambiando hasta el trabajo que tengo ahora, que más o menos me gusta, eh, pero sí que no es, no es realmente tan fácil como, como parece.
3: No es realmente tan fácil, pero por lo menos a ellos los llamaron en un mes y medio, que tengo que decir que hay amigos míos que ni en un mes y medio ni en seis meses en España.
1: Bueno, y le preguntaste a ella cómo había conseguido ser funcionaria del Estado, porque claro, si trabajaba en correos... Es que para ellos no es un funcionariado. En realidad tú
3: trabajas para el Estado, pero es revisable, es un contrato revisable. O sea, uh -huh. no tienes que hacer una, una oposición como aquí, ni nada de eso. Luego también sabemos, hace una, una semana salió una encuesta que decía que el 65% de los jóvenes españoles piensan irse al extranjero. O Sama y Manu son dos de ese porcentaje, dos personas que decidieron irse, pero que también tienen pensado volver. ¿Cuándo y cómo? Eso sí, que no tienen, lo tienen claro para nada.
10: Tenía pensado haber vuelto ya... Igual este año o el siguiente, ¿no? Pero creo que de momento en 3, 4 años no voy a volver.
9: Me gustaría, la verdad, pero sé que ahora mismo eh, pronto no va a ser y queda un poquito más de tiempo eh, de aprender inglés y de conocer cosas. Además todavía tengo contrato aquí durante un año más, así que por el momento un año me quedo.
3: Y ya por último, ¿qué es lo que más echan de menos de España y qué es lo mejor que se han encontrado en Amsterdam? La tortilla de patatas, fijo.
9: Echo de menos la comida, el buen clima, los amigos y, y bueno, y en Amsterdam, nada también muchos amigos.
10: Echo de menos en España, de España el sol, por supuesto, mm, los bares, las terrazas, <ríe> tomarte el desayuno y por la tarde las cervezas y las tapas que nos dan con las cervezas, la multiculturalidad. Pues el inglés, sí, totalmente. Mejora muchísimo. Eh, he pasado de tartamudear a poder hablar de política con una persona. No sé, ha abierto mi mente, la verdad, aquí. Eh, he visto el mundo como más abierto y muchas más opciones de las que estaría viendo en España.
3: El inglés es lo que mejor pues ha encontrado
1: mejorarlo en Ámsterdam y la comida. La comida se echa de menos muchísimo fuera de nuestro país. Bueno, pues enhorabuena por la valentía de ir a buscar uno el amor, el otro el trabajo y, ¿por qué no? Pues ambos, me imagino que el dinero. Aquí lo dejamos, no hay tiempo para más. Os dejamos con los servicios informativos y a la 1 y 5 volvemos. Ya no puedo
0: más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900 200 260, 900 200 260. El estudio es gratuito. agencianegociadora.com, Grupo Reacciona.
2: Ana, he encontrado la solución perfecta para mis padres. Llamé a David, les visité y quedé sorprendida. Son residencias cálidas, luminosas, con atención sanitaria 24 horas y con todos los servicios. Conviven en grupos reducidos y tienen un módulo específico de Alzheimer. No dejes de visitarles. El teléfono, 901 30 2010. Residencias David.
0: Es Radio.
2: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Es Radio servicios informativos.
2: Saludos, muy buenas tardes. Comienza en el Palacio de la Moncloa la comparecencia del presidente Mariano Rajoy, que hoy se ha reunido con el secretario general de la OCDE. Una comparecencia en la que la primera pregunta se refería a esa suavización del objetivo de déficit para este año, que dice el presidente no ha sido pactada con Bruselas.
8: Ni pacto ni dejo de pactar. Yo
0: hago... El Parlamento Nacional, lo que le parece lógico y razonable, y luego seremos evaluados junto a con el resto de los países de la Unión en abril. Estoy absolutamente convencido de que haremos cosas sensatas y razonables, porque, por fortuna, pues la
8: gente es sensata y razonable. Pero, desde luego, este año cumplimos nuestros compromisos con esa reducción del déficit estructural a la que he hecho referencia.
2: Por cierto que no se ha referido solo a esta medida, también el presidente se ha hecho eco del último escándalo sobre los eres fraudulentos en Andalucía. Escándalo que conocemos por la prensa que revela una grabación en la que la presidenta de Invercaria pide a uno de sus directores informes falsos para justificar las cuentas que iban a ser auditadas.
8: Sobre los eres, en fin, prefiero no entrar en ese asunto pero desde luego el espectáculo es poco edificante.
2: Y no dejamos de hablar de economía porque hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cifrado el ajuste del déficit de 2012 en unos 35.000 millones de euros. De Guindos se ha referido además al principal problema de España. El paro defiende la reforma laboral y asegura incluso que de haberse aprobado antes nos hubiéramos ahorrado miles de parados españoles. Si
8: hubiéramos tenido estos mecanismos de flexibilidad que recoge la reforma laboral, especialmente en el ámbito de la negociación colectiva, nos hubiéramos ahorrado
0: que hubiera sido, lógicamente, una magnífica noticia para todos, un millón de puestos de trabajo perdidos
8: que actualmente engrosan las filas del paro.
2: Y más asuntos esta mañana, la decisión de Torres Dulce de investigar el foco de explosión hallado por Libertad Digital sigue produciendo reacciones hoy en Onda Vasca, el secretario de Justicia, Derechos y Libertades del Partido Popular, Iñaki Uyarzábal, ha asegurado que la actuación de la Fiscalía General del Estado no pretende enredar, sino despejar cualquier duda y cerrar ese capítulo de forma definitiva.
8: Simplemente lo que ha habido es una, una novedad, han aparecido ahí un vagón o vagón y medio que no se sabía por qué estaban eh, guardados en unos hangares y yo creo que eso merece la pena que eh, se investigue y sobre todo no se trata de enredar, se trata simplemente de clarificar
0: las cosas.
2: Y además desde el lunes se ha dado por reactivada la operación para esclarecer la desaparición del niño canario Jeremy Vargas. Javier López Ofinho, muy buenas tardes. Buenas
8: tardes, Noelia. La Guardia Civil ha desvelado hoy la ropa que vestía el menor desaparecido hace cinco años en la localidad de vecindario. También se han
0: hecho públicas hoy algunas de las principales vías de investigación con el móvil sexual como el que más peso mantiene para las fuerzas de seguridad. El punto más importante desvelado en la rueda de prensa es la importancia de un Opel Corsa blanco conducido por un hombre joven con gorra y que ha sido durante los últimos cinco años una de las pistas claves en la la desaparición de Jeremy. El teniente coronel Llamas de la Guardia Civil lo ha explicado en rueda de prensa en la que ha negado por otra parte que se hayan encontrado restos de ropa en ese vehículo. Eso lamentablemente no, no es así. Quizás ha habido una lectura rápida o un entresacado de conclusiones erróneo. Eh, lo único que queríamos, divulgando estos datos, que son eso, eh, los datos de cómo vestía Jeremy el día de su desaparición, y los vehículos que entendemos que pueden estar implicados en aquella desaparición, han tergiversado, simplemente erróneamente interpretado esos datos y sacado una conclusión errónea.
2: Y un apunte más del exterior. Desde hoy, Rusia también exige el cese inmediato de la violencia en Siria por parte del régimen de Bashar al-Assad. El ministro de Exteriores ruso asegura que, según sus fuentes, la oposición siria podría estar armándose desde el exterior. Rusia, hasta ahora abierta, dice adoptar decisiones de consenso y tiene la esperanza de que la misión humanitaria de la ONU empiece cuanto antes.
0: Es radio.
2: Tiempo de la información deportiva, Miguel Ferreira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como les venimos contando, hoy se disputa ese último partido de la jornada de Liga.
8: Será a las 9 de la noche en el Estadio Ciudad de Valencia, donde se van a enfrentar el Levante y el Betis. El conjunto valenciano necesita una victoria. ...para defender su puesto de Champions... ...que en este momento está en manos del Atleti de Bilbao... ...gracias a su victoria en el Derby Vasco... ...por su parte el Betis con una victoria... ...no solo se alejaría de los puestos de descenso... ...sino que se colocaría... ...a las puertas de los puestos europeos... ...el resto de equipos ya están centrados... ...en los próximos compromisos... ...el Real Madrid no tiene partido entre semana... ...y su plantilla va a tener dos días de descanso... ...y por el contrario el Barcelona... Ya ha retomado los entrenamientos porque el miércoles recibe al Bayern Leverkusen en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.
2: Gracias Miguel, nada más por nuestra parte. Como siempre ya saben que volveremos a la una y media de la tarde será ya con los detalles de toda la información que nos ha dejado la jornada en nuestro informativo nacional Es Noticia.
0: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Libertad Capital es radio.
3: Seguro que más de un oyente ha llegado esta mañana al trabajo y se ha encontrado con un montón de informes encima de la mesa, un montón de papeles, que además ha tardado muchísimo tiempo en leer y le ha costado muchísimo estar concentrados mientras los estaba leyendo. Para la gente a la que le cuesta leer, para la gente a la que le cuesta concentrarse mientras lee, tenemos una solución de la que nos va a hablar hoy Ana María Vázquez. Buenos días, Ana María. Muy buenos
11: días. ¿Qué es exactamente PIL? PIL es un programa integral de lectura que desarrollamos la habilidad básicamente y que podamos llegar a leer 100 folios en tan solo 10 minutos, pero nos enteremos de todo al 100%. ¿Y cuáles son los objetivos de este programa integral de lectura? Los objetivos precisamente es eliminar malos hábitos de lectura, como puede ser el tema de la desconcentración, que muchas veces estamos leyendo y realmente pensamos otra cosa diferente. Sí. Tenemos que leerlo varias veces, entonces eliminamos todos estos malos hábitos de lectura para que siempre llegamos a leer mínimo 2.000 palabras por minuto. ...con el 100% de comprensión.
3: ¿En cuánto tiempo se puede conseguir eliminar todos esos hábitos malos de lectura... ...y leer esas 2.000 palabras por
11: minuto? Aproximadamente en cuatro meses, en el cual el alumno en este caso... ...acude con nosotros una hora de tutorial a la semana al centro... ...y luego se hacen dos prácticas diarias de 15 minutos tan solo. ¿Y a partir de qué edad se puede apuntar una persona al programa entero de lectura? Desde los 8 años hasta los 80. Pueden venir familias, pueden venir personas mayores... O incluso solamente niños. Sí, porque el único requisito es saber leer. Lo único.
3: Vale, más cositas. Ejercicios que se pueden hacer en casa para que la gente se haga una idea de que no es
11: nada difícil. Ejercicios, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con los laberintos, pero moviendo únicamente la vista me de con el lápiz. Eh, luego también hay ejercicios en los cuales fusionamos tanto letras como números. Entonces eh, la clave es descifrar cuáles son esa, esas palabras.
3: Hablábamos al inicio de la gente que haya llegado esta mañana a la oficina y haya tenido que leer un informe. ¿Cuáles son los beneficios que le va a dar hacer el
11: programa integral de lectura? Sobre todo pues el ahorro de tiempo, pero eficacia a la vez. Es decir, que puedan comprenderlo todo, pero sin releer varias veces el texto. Y ya por
3: último, ¿alguna promoción para los oyentes ahora mismo a la 1 y 7 de la, del mediodía?
11: La promoción, bueno, las 10 primeras personas que nos llamen nos llamen a nuestro teléfono 900-170307, les damos un diagnóstico de lectura y además pues, beneficios hasta un 50% de descuento. Pues yo recuerdo ese número de teléfono,
3: 917-0307, es el número de teléfono del programa integral de lectura de PIL. Repito, 917-0307.
0: Es radio.
5: Camarero,
2: ¿me cobras por aquí, por favor? A ver, me has pedido un tercio, dos gin tonic y un roncola. El total es dejar el equipo de fútbol. Ah, vale,
5: perfecto. Cóbrate aquí. Gracias.
2: El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAT 916 1515. 15. Ya no puedo
7: más.
0: Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
7: que lo eras todo
1: Quédate conmigo, esta balada será la canción que finalmente representa España en Eurovisión de la mano de Pastora Soler. A pesar de que hace unas semanas la propia página oficial de Radio Televisión Española dedicaba al eh, certamen, informaba de que bueno, el sencillo preferido por los internautas era Ahora o Nunca, que es la misma que bueno, pues apuntamos desde aquí, desde Libertad Capital, ya hace también algunos días, pues finalmente el jurado, compuesto por Soledad Jiménez, Franco de Vita y Oscar Gómez, ha decidido junto con el público que sea este tema, le han otorgado un total de 72 puntos, así que va a ser una balada con la que Pastora nos va a representar en la próxima edición de Eurovisión, que va a tener lugar el próximo 26 de mayo en Bakú, Azerbaiyán, una balada que yo no sé, yo no sé si puede tener mucho éxito en el festival. Desde mi punto de vista, ninguno, porque además,
3: no sé, yo diría con una canción más animada, pero bueno. Si sí, esta es la que han elegido, supongo que será la que más
1: ha gustado. La canción es bonita, ¿eh? Sí, sí, no bonita, fea, no Pero es... es cierto que se supone, o se dicen los entendidos, que al Festival de Eurovisión hay que ir con temas movidos. Claro. Aunque también es verdad que ha habido excepciones en las que han ganado tranquilitas. Siempre hay excepciones en las, que canciones las que tranquilitas. La,
3: la regla. Pero claro, tú estás en tu casa y tienes que votar, que la gente llama y demás. Y supongo que lo que... Es más fácil este recordar yo... la claro, canción para canción de, con la que te has levantado del sofá o con la que te has quedado con el estribillo a base de repetirlo por lo animado que era. Bueno, vamos a ver qué pasa. La escuchamos un
1: poquito más. Bueno, ya tiene una voz preciosa, le mandamos desde aquí toda la suerte del de mundo para ese 26 de mayo y hablamos ahora de una iniciativa que comentamos en el programa ya hace bastante tiempo, creo que sí. hace como un mes aproximadamente, la policía organizó una, ru eh, una a ver si lo digo bien, tuit redada. Y parece ser que ha tenido muchísimo éxito. Creo que ha dado eh, fruto en bastante. dado como fruto como unas 1.300 investigaciones, investigaciones abiertas. ¿no? ¿no? Porque además
3: de, de dar la turnedada, el inicio de la turnedada, la noticia también dijimos que habían recibido 1.500 correos. De esos 1.500 correos, lo que sí sabemos hoy es que han abierto 1.300 investigaciones, lo que tú decías. El portavoz de la Policía Nacional, que el Víctor, Víctor Fernández, ha valorado muy positivamente esta iniciativa, esta gran colaboración ciudadana contra los puntos negros de venta de drogas que ya ha permitido... A Además, la detención de dos personas, una en Melilla y otra en Mérida, por tráfico de estupefacientes. Y también ha conseguido desarrollar una acción policial en Parla, en un bar de copas donde se vendía cocaína y marihuana con lo que está teniendo sus frutos. De hecho, dicen que de las 1.300 investigaciones abiertas, casi la mitad están relacionadas con el pequeño menudeo que cada vecino ve en su barrio. Y la otra mitad la han tenido que pasar a la unidad contra las drogas y el crimen organizado, ya que son pues, campañas, bueno... Eh, ya que son operaciones a gran escala de las que ellos no se pueden ocupar. De hecho, recuerdan que pueden recibir siguen recibiendo correos electrónicos en su, en su cuenta de Twitter, que es Twitter arroba, @policía si has visto alguna cosa que te llame bastante la atención y quieras denunciar, y que en ningún caso, ninguno de los denunciantes va a tener que personarse
1: en comisaría y es totalmente anónimo. Así que Bueno, cambios, cambios que vienen derivados de las nuevas tecnologías, cambios que podemos y vamos a poder seguir viendo, por ejemplo, en Poblenou, donde han instalado una aplicación para smartphone en las lápidas.
3: En las lápidas centenarias del cementerio de Poblenou de Barcelona, que parece que no pasa el tiempo, pero sí pasa el tiempo. Ahí han instalado pues, una, un lector de códigos QR, que bueno todo el mundo que tenga un una smartphone sabrá lo que es una especie de código de barras, pero en este caso yo, yo le llamaría código de cuadros, a la que haciéndole una foto tu smartphone reconoce una especie de información que se traduce pues, en la descarga de un documento a través de, de tu móvil. en este caso, este caso el código QR que puedes leer en algunas de las lápidas centenarias va a descargarte en el smartphone una ruta a través de la historia de las lápidas de Poblenou, de cómo aparecieron allí, las más, las más famosas, las más importantes, las que tienen leyenda y todo eso. Algo que es bastante importante, bastante curioso y además ha venido desde Japón, donde es habitual encontrar este código de barras en los campos santos.
1: Bueno, la cosa es tal con las nuevas tecnologías que hasta Mariscal le ha dejado el lápiz de carbón y se ha pasado al dibujo en iPad y iPhone. Sí, descubrió hace un año las posibilidades
3: del iPad y el iPhone porque se lo regaló un amigo, lo dejó olvidado en casa y al cabo de unos meses un día que no tenía nada que hacer de pronto se encontró el iPad y decidió empezar a utilizar algunas aplicaciones de dibujo. Ahora, la Sala Bicon de Barcelona acoge hasta el próximo 31 de marzo una selección de estos dibujos de mariscal digitales realizados por el diseñador gráfico también de mobiliario y ocasional director de cine junto a Fernando Trueba en la exposición. Además de algunas ilustraciones de Chico y Rita Mariscal vuelve a sus temas de siempre la ciudad, los retratos, los desnudos femeninos y en la galería de dibujos se cuelan algunos de sus personajes como los Garridis o un madurito kobe que todo, a todo el mundo le recuerda por los Juegos Olímpicos de
1: 1992 Bueno, pues con esto de volver a lo de siempre me recuerda a mí a la polémica esta que se ha montado con el tema del lenguaje sexista o no sexista uh -huh. no, Pues resulta que lo último respecto a esta polémica es que el pleno de la RAE de la Real Academia Española ha aprobado un informe del académico Ignacio Bosque en el que se critican las directrices contenidas en esas nueve guías sobre el lenguaje no sexista que han elaborado algunas comunidades autónomas sindicatos y universidades porque eh, entiende que si realmente se aplicaran de forma estricta no se podría hablar eh, recordamos por ejemplo que en esas guías eh, lo que les molesta es el uso genérico del masculino para designar ...a los dos sexos a la vez. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, pues hay que usar... ...en vez de decir los ciudadanos, pues decimos la ciudadanía. Y en lugar de decir los becarios, pues tenemos que decir las personas becarias... Y, bueno, evidentemente no ayuda mucho a economizar el lenguaje ni a otras muchas cosas. Así que, si quieres más información, te vamos a recomendar que te vayas a Libertad Digital, que tienes ahí toda la información posible, como también tienes la respuesta que ha tenido ante este informe Pérez Reverte. ...que recordamos también es, eh, además de escritor, también es académico... ...y bueno, él ha lavado el texto en Twitter... ...ha dicho que, bueno, que no fue fácil conseguir consenso en torno al documento... ...puesto que algunos colegas, dice, muy pocos, estaban en contra... ...de que la Real Academia de la Lengua entrara en asuntos conflictivos... Y que son corderos mansos y esquilables, <ríe> esquilables que hay en todas partes. Él dice además que bueno, había gente que lo apoyaba en privado, que no se atrevía a apoyarlo en público. Y luego ha dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia, y es que el feminazismo orgánico es un negocio del que trincan muchos, y sobre todo muchas. Y además creo que lleva razón. Sí, sí, yo también, desde luego. Y hablando de lenguaje, ¿sabes qué? Pues que a veces es un lío, porque llamas un disco de una forma que la gente no sabe pronunciar y al final resulta que no tiene la repercusión que tú esperabas. Eso es lo que piensa Coldplay con su último trabajo, Milo Xiloto, con X, que yo creo que ahí viene la dificultad y que, bueno, pues puede ser que cambien de nombre porque consideran que la pronunciación... Eh, pues es un problema a la hora de su propagación, de, de que se le haga promoción, etc. Así que nos vamos a quedar con Coldplay, precisamente escuchamos la intro de ese disco que se llama Igual, se titula Igual, Milo Xiloto, y vamos a escuchar también un tema que yo creo que es el más conocido ¿no? de este último trabajo discográfico,
7: Paradise. <música> I'm asleep.
1: ¿Es hogar más fantástico que nunca? Pues ya sabes, lo encontrarás en la Semana Fantástica del Corte Inglés porque tienes todo lo que necesitas para dar ese toque nuevo a tu salón, dar un nuevo aire a la cocina o a los dormitorios. ¿Qué te parece una cama nido con dos somieres de láminas de madera para un colchón de 90 centímetros que antes costaba 825 euros y ahora solo 618? Fantástico, ¿verdad? Pues sigue escuchando, porque en la Semana Fantástica del Corte Inglés tienes la oportunidad que estabas esperando para cambiar por completo tu vajilla. Fíjate, vajilla de 19 piezas, en vidrio opal, cometa de Bormioli, antes costaba 39,95 y ahora solo 29,99. Además también grandes ofertas en homenaje, mantel estampado, resino, Fiori de Dalini, de 100 por 150 centímetros, por solo 25,50 euros. ¿Has oído bien? En la Semana Fantástica del Corte Inglés tienes las mejores ofertas en todos los departamentos, textil, electrodomésticos electrónica, ocio, deportes y a precios fantásticos recuerda que tu hogar es mucho más fácil gracias al 100% financiación del Corte Inglés porque pagas hasta en 12 meses y sin intereses tu hogar más fantástico que nunca en la Semana Fantástica del Corte Inglés. Y todas estas ofertas de la Semana Fantástica
3: puedes encontrarlas también en su página web en www.elcorteinglés.es y te recordamos que el Corte Inglés patrocina el segundo centenario de la Pepa, la constitución de 1880 812
1: Y casi, 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 casi Estamos ya en primavera Más bien pre-primavera -pre Pero el sol empieza a calentar y llegan las alergias, hay una que es muy molesta, es la rinitis alérgica y quien sabe perfectamente cómo combatirla es nuestro querido Javier Javier Akerman, qué tal buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿dietica? Qué pena que
1: no tengan nada para la lengua de trapo, oye, que hoy me lleva persiguiendo toda la mañana. Bueno, rinitis alérgica, hay mucha gente que padece, bueno, pues esta molestia sí, y que se debe a qué exactamente? Bueno,
8: sobre todo la que se acerca en la primavera se debe a polines, es decir, una alergia al polen, por eso también se la conoce también como fiebre de heno o polinosis... ¿eh? ...porque es una reacción de sensibilidad, de hipersensibilidad... ...que tienen algunas personas a la aparición del polen... ...por eso ya muchas, mmm, seguramente, radillentes... ...lo están sufriendo ya en estos momentos... ...porque uh -huh. se nos ha adelantado un poco la primavera, ¿no? En este sentido suele ser también causada... ...o puede estar causada por otros factores... ...ya no solo el polen, por ejemplo, los ácaros, el polvo casero... Eh, ...también puede estar eh, causada por sustancias químicas... ...aerosoles, sprays, eh, perfumes... ...en definitiva la rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal... ...que cursa sobre todo con estos síntomas, la más común es la que ahora vamos a tratar... ...que es la que se acerca, o está ya ahí prácticamente a las puertas, la primaveral... Uh -huh. ...que cursa con estornudos, taponamiento nasal, agrimeo a veces inclusive picor... ...muy molesto con conjuntivitis asociada. Y por supuesto, Jessica, la medicina natural, los remedios naturales nos pueden ayudar muchísimo sobre todo eh, bueno pues sin efectos secundarios que es lo importante
1: además tienes un montón para esta no para esta alergia como en embótica,
8: tenemos de todo sí. de todo efectivamente
1: empezamos por una infusión no que es quizás lo más sen lo más sencillo sí
8: vamos a empezar con una infusión preventiva aquellas personas que aún no tienen los síntomas o los tiene muy moderados o aún no han aparecido vamos a prevenir pues como mezclando una taza una cucharada de tomillo otra de mejorana y una de naranjo tomillo mejorana y naranjo una cucharada de cada en una taza con agua hirviendo tapamos dejamos reposar cinco minutos colamos y tomamos una taza diario antes de dormir antes de acostarnos durante un mes como he dicho mejor antes de la primavera uh -huh. es una infusión preventiva tenemos también algo curioso la alfalfa toda la gente que, que hablo y que con ellas ¿no? pues son muchas personas de alfalfa piensan en los caballos eh, pensando que la alfalfa, bueno, la alfalfa es un alimento maravilloso, pero también puede ser un medicamento contra la rinitis alérgica. Para ello, hervimos 30 gramos de alfalfa en medio litro de agua durante 10 minutos a fuego lento. Retiramos del fuego y, y añadimos una mezcla de una cucharadita de miel y otra de jugo de limón. Y vamos a beber esta infusión, este preparado a lo largo del día, mejor repartido en varias veces. La alfalfa tiene grandes cantidades de vitamina A, K, clorofila y oligoelementos como el cobre... Por eso es muy útil para personas con rinitis alérgica o cualquier tipo de alergia, incluidas las alergias de piel. pero uh -huh. tenemos, Luego tenemos
1: también infusiones para combatir lo que es directamente los síntomas, Efectivamente,
8: ¿no? Jessica. Como estas dos que vamos, como bien has dicho, que vamos a dar ahora. Eh, la primera es una infusión que se toma por la mañana en ayunas. En ayunas es media hora antes del desayuno. Por eso podemos dejarla en un termo ya preparada por la noche. Vertemos una cucharadita de despliego ...y dos cucharaditas de manzanilla en una taza de agua hirviendo... ...tapamos y dejamos reposar esta infusión 10 minutos... ...la colamos y la tomamos como he dicho... ...esta taza a sorbitos en ayunas medio antes del desayuno... ...por las noches, pues vamos a preparar otra distinta... ...hervimos durante cinco minutos una cucharada de borraja... ...una de tila, otra cucharada de salvia y otra de gordolobo... En una taza de agua, lógicamente. Y una vez que ya eh, ha hervido durante cinco minutos a fuego lento, tomamos esta tacita, una vez que sea. Eh, templado, una taza antes de acostarnos a sorbos. Estos son, como he dicho, los remedios ya, como bien habías anunciado, contra los síntomas. También tenemos para la inflamación de ojos y párpados. Qué molestos, ¿verdad, Jessica? Sí, desde luego. Cuando las personas notan esto, ese lagrimeo, ese escozor. Bueno, pues para ello colocamos, si se tienen los párpados enrojecidos o irritados por la nitis, unas rodajas de pepino fresco directamente sobre los párpados e intercambiamos con bolsas de té negro empapadas, es decir, una vez que hacemos un té, no tiremos las bolsas, sirven para muchas cosas. Sirven, por ejemplo, para herpes labiales, como hemos dicho ya en este programa, pero también sirven para desinflamar los ojos y párpados que están enrojecidos, irritados por la rinitis alérgica.
1: Bueno, esto último vale para cualquier tipo de inflamación de ojos, ¿no? O sea, si hemos, estado, hemos dormido poco la noche anterior porque nos hemos ido pues sí. digamos de marcha <ríe> y hemos vuelto bien temprano. Pues también sí, podemos es. utilizar un poco de rodaja de pepino bien fresquito.
8: Efectivamente, Jessica. Para cualquier tipo. Utilizar, por ejemplo, el ordenador mucho rato. Claro. Eh, cuando, si hemos estado en ambientes con humo o hemos estado estudiando preparando exámenes, pues también sirve esta esta infusión de, bueno, en este caso la bolsita ¿no? de las hojas de té negro o ...en este caso también el pepino... ...pero tenemos...
1: cuéntamelo de frotarse las orejas... ...porque a mí me tienes nadada esta mañana...
8: ...pues no solo a ti Jessica, a todo el mundo que se lo cuento... ...cuando nos tenemos una congestión nasal ...y no podemos respirar bien... ...hay un remedio que podemos probar inofensivo... ...que es frotarnos con fuerza las orejas... ...hasta que se enrojezcan, hasta que se sientan calientes... ...porque ayuda a destapar la nariz... ...la vasoconstricción que provoca... ...hace que la sangre vaya a las orejas... Uh -huh. ...y se destapa de una forma refleja pues la, la nariz. Fíjate qué fácil y qué rápido para hacer. <risa>
1: lo probaré, ya te diré. Y por último, contra los picores, ¿qué podemos los, hacer? Sí,
8: contra picores de piel, nasales, ya no solo contra la, la rinitis, sino en la piel en general en primavera, pues cocemos flores de saúco, que combate picores, enrojecimientos, inflamaciones, provocadas por alergias de cualquier tipo. Para ello hervimos en media eh, litro de agua y nada más, eh, lo que vamos a, a hervir son tres cucharadas de flores de saúco, es decir, lo ponemos en reposo durante un minuto, hervimos el agua, reposamos las tres cucharadas de flores de saúco y ya está. Estos baos se pueden inhalar por la nariz, sobre todo si tenemos rinitis alérgica, pero la infusión la podemos aplicar con un algodón sobre las áreas de la piel afectadas varias veces al día. Los picores van a remitir y, sobre todo, van a disminuir la irritación en los picores como... Por arte de magia. Esto es muy útil, por ejemplo, para niños con reumatitis atópica, personas con urticaria alérgica, cualquier alergia de piel podemos utilizar. Y los vapores, como pues he dicho, los vapores ellos. para la nariz.
1: Oye, Javier, muchísimas gracias aquel que tiene rinitis, rinitis alérgicas porque quiere, ¿eh? con todos la estos remedios. Sí. Un y abrazo y muy, muchas gracias.
8: Muy, muy buena semana a todos.
1: Hasta la semana que viene. Hasta Lo que semana. no sirve para la alergia es el coco. Pero hay una canción que lleva esta palabra en inglés en su título que lo que va a servir es para seguro ponerte las pilas para el resto del día. Se titula Coconut Tree y con esta canción nos eh, despedimos hasta mañana, ya sabes, en Libertad Capital a las 12. Mañana estamos de vuelta. Que pases una feliz tarde.